0: des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind, wie auch Christian Otto für den Sport. Ja, hallo und guten Abend. Schauen wir auf die Themen von heute. Wie Grün ist die Ampel-, Wärmewende, Heizungsgesetz und Klimaziele? Parteichef Omid Nuripur im ZDF-Sommerinterview. Europa und die Migration. Die EU und Tunesien verständigen sich auf ein Abkommen. Weniger Flüchtlinge gegen mehr Geld. Und Freiwasserschwimmer glänzen bei WM. Florian Wellbrock holt Gold, Oliver Klemeth schwimmt zu Bronze. Bald ist Halbzeit der Ampelkoalition. Seit gut eineinhalb Jahren regieren SPD, FDP und Grüne. 54 Prozent der Befragten im jüngsten Politbarometer meinen, sie tun das eher schlecht. Vor allem die Grünen mussten federn lassen. Keine andere Partei hat seit dem letzten Sommer in den Umfragen so viel verloren. Grünenchef Nuripur räumt im ZDF-Sommerinterview Defizite ein. Bernd Bentin.
2: Erhoffte Eintracht statt Berliner Dauerstreit. um mit Nuripur auf Heimaturlaub in seinem Wahlkreis in Frankfurt-Sachsenhausen. Im Herbst wird hier in Hessen gewählt. Die Bundesgrünen allerdings machen es den Wahlkämpfern gerade schwer.
0: Es ist äh, richtig, dass zurzeit nicht besonders viel Rückenwind kommt äh, von, von Berlin, gerade für unsere Landesverbände. Es ist aber auch nicht zwingend so, dass es von äh, vorne frontal jetzt einen Sturm gibt. Ich habe ganz andere Wahlkämpfe schon erlebt.
2: Erlebt hat die Partei gerade einen starken Absturz. Von 26 Prozent im letzten Sommer auf 16 Prozent jetzt. Grund auch eine Serie politischer Niederlagen, Filzvorwürfe in Robert Habecks Wirtschaftsministerium und der lange und noch nicht beendete Streit ums Heizungsgesetz.
0: Ich habe noch nie erlebt, dass Gesetze vier Monate erst mal Streit brauchen, bis man die überhaupt ins Parlament bringt, damit sie verbessert werden können. Und ich wünsche nicht nur dieser, sondern auch künftigen Regierungen, dass sich solche Prozesse nicht wiederholen.
2: Aufregerthemen verfolgen die Ampel auch in die Sommerpause. Wie etwa die Pöbeleien und Ausschreitungen in Berliner Freibädern. Der neue CDU-Generalsekretär Linnemann fordert heute: mittags festnehmen, abends vor den Richter. Auch Nuripur will diese schnelleren Verfahren, glaubt aber nicht an die Machbarkeit.
0: Wäre super, nur fehlt halt das Personal dafür und äh, das fehlt auch bei der Polizei. Äh, und wenn ich das richtig sehe, haben die letzten Jahre die schwarzen Sheriffs in diesem Land so viele Polizeistellen abgebaut, dass die Polizei über 20 Millionen Überstunden angehäuft hat.
2: Heute Abend beginnt Nuripur seine politische Sommertour. Hauptthema dabei, innere Sicherheit, starker Staat. Die Grünen auf der Suche nach Gewinnerthemen.
1: Das ganze ZDF-Sommerinterview mit Omid Nuripur sehen Sie direkt nach uns. Immer mehr Menschen im Rentenalter sind auf Hilfe vom Sozialamt angewiesen. Das berichtet die Funke Mediengruppe mit Bezug auf noch unveröffentlichte Zahlen des Statistischen Bundesamts. So hätten im ersten Quartal 684.000 Menschen Grundsicherung im Alter bezogen, rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Grund für den Anstieg sei die zunehmende Zahl von Leistungsberechtigten aus der Ukraine. Die EU zahlt Tunesien viel Geld, damit das Land weniger Migranten nach Europa lässt. Auf ein entsprechendes Abkommen haben sich Kommissionspräsidentin von der Leyen und Tunesiens Präsident Said in Tunis gerade geeinigt. Über das nordafrikanische Land kommen aktuell die meisten Migranten aus Afrika nach Europa. Von der Stadt Sfax aus sind es bis zur italienischen Insel Lampedusa rund 130 Kilometer über das Mittelmeer. Warum ist dieses Abkommen heikel, Florian Neuhan?
3: Na, erstmal ist es ein wichtiger Baustein der neuen, restriktiven Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Viele EU-Regierungen stehen ja unter großem innenpolitischem Druck wollen eben die Zahl der ankommenden Flüchtlinge daher deutlich senken. Deshalb ist es jetzt ein wichtiger Baustein, dass man mit den Herkunftsländern, den Ausreiseländern wie Tunesien zusammenarbeitet. Europa will bis zu eine Milliarde Euro zahlen, damit Tunesien eben die Rolle des Grenzwächters sozusagen übernimmt. Etwas ähnliches hatte man bereits 2016 mit der Türkei unter Präsident Erdogan gemacht. Aber diesmal schließt man einen Deal mit einem Präsidenten, der sich noch sehr viel weiter von europäischen Werten verabschiedet hat als eben Erdogan. Diesmal ist es der tunesische Präsident Kais Sayed, pardon, der seit Monaten gegen Flüchtlinge im eigenen Land massiv hetzt und vor allem auch dessen Sicherheitsdienste erst diese Woche zum Beispiel Hunderte von Migranten in der Wüste aussetzten, ohne Hilfe und ohne Wasser. Aber Europa scheint bereit, hier beide Augen zuzudrücken, um sich selbst eines Problems zumindest ein bisschen zu entledigen.
1: Dankeschön für diese Informationen aus Brüssel. Florian Neuhann war das. Die Zukunft des Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine bleibt ungewiss. Es läuft morgen aus. Viele Staaten sind auf Lieferungen aus der Ukraine angewiesen, die UNO und die Türkei vermitteln. Unsere Reporter Dara Hassan Zadeh hat sich bei den Bauern im Raum Odessa umgehört.
4: Über 500 Tage Krieg liegen hinter den ukrainischen Bauern, vor ihnen endlose Hektar Getreidefelder. Doch das Getreideabkommen, das den Export über die Häfen im Schwarzen Meer regelt, läuft in der Nacht zum Dienstag aus. Russland hat einer Verlängerung bisher nicht zugestimmt, Bauer Valeri sieht das gelassen. Ich denke, dass der Getreidekorridor weiter funktionieren und offen bleiben wird. Es ist doch so, wenn die Ukraine kein Getreide verkaufen kann, dann wird es eine Ernährungskrise in der Welt geben. Wir sind kein so großes Land, aber wir ernähren dafür viele Länder." In der Erntezeit haben die Bauern auch noch weitere Sorgen. Der Getreidepreis ist seit Kriegsbeginn um die Hälfte gefallen, Dünger und Diesel hingegen wurden teurer. Und es fehlen Arbeitskräfte, allein hier aus dem Bezirk Berezan sind über 200 junge Männer von der ukrainischen Armee eingezogen worden. Mein Sohn ist 22 Jahre alt und er dient in der Armee. Er wird immer mein kleines Kind bleiben. Jeden Tag mache ich mir um ihn Sorgen. Vielleicht sind es einfach diese großen Sorgen um Leben und Tod. Weshalb sich die Bauern in Beresan von dem auslaufenden Getreideabkommen nicht verrückt machen lassen. Außerdem, eine Verlängerung der Vereinbarung ist weiterhin möglich, allerdings muss Russland einverstanden sein.
1: Seit Wochen protestieren in Israel Zehntausende Menschen immer wieder gegen die geplante Justizreform der Regierung, auch gestern Abend. Allein in Tel Aviv gingen laut israelischen Medien 150.000 Demonstranten auf die Straße. Mit der Reform sollen die Befugnisse des obersten Gerichts eingeschränkt werden. Die Demonstranten sehen dadurch die Unabhängigkeit der Justiz und die Demokratie gefährdet. Sengende Hitze in den USA. Am 16. Tag in Folge stiegen die Temperaturen in Phoenix, Arizona auf über 43 Grad. Auch in Südeuropa kündigt sich schon die nächste Hitzewelle an. Seit gestern Morgen wüteten auf der spanischen Insel La Palma Feuer. Mehr als 4000 Menschen wurden deswegen in Sicherheit gebracht. Inzwischen erleichtern die Wetterbedingungen die Löscharbeiten. Die Schauspielerin und Sängerin Jane Birkin ist tot. Weltberühmt wurde sie 1969 mit einem Chanson, der ein gesungener Liebesakt war. Der Song im Duett mit Serge Gainsbourg. Ein Skandal, ein Welterfolg. Er begleitete die gebürtige Engländerin ein Leben lang. Doch sie war auch Schauspielerin und wirkte in mehr als 50 Filmen mit. Im Alter von 76 Jahren starb Jane Birkin in Paris.
5: Jetzt zum Sport und da gab es heute sogar zwei WM-Medaillen für die deutschen Schwimmer. Echt beeindruckend. Glänzender WM-Einstieg in Fukuoka, Japan. Auch für die Männer. Florian Wellbrock gewinnt Gold über die 10 km im Freiwasser. Oliver Klement Bronze. Und beide sichern sich die Olympiatickets. Zum Schluss
0: ein Solo des Favoriten. Florian Wellbrock hat 18 Sekunden Vorsprung herausgeschwommen. Gut eine Stunde 50 Minuten zuvor haben ihn noch 51 Konkurrenten zeitgleich begleitet. In 26 Grad warme Wasser der Fukuoka-Bucht. Die 10 Kilometer aufgeteilt in sechs Runden mit der Möglichkeit der Flüssigkeitsaufnahme, wovon er routiniert Gebrauch macht. Auf der letzten Runde steigert Wellbrock das Tempo. Der Ungar Raschowski kann da nicht mehr mithalten, ebenso wenig Wellbrocks Trainingskollege Oliver Klemet, der sich aber über Bronze- und Olympiastartplatz in Paris freuen darf.
2: Es also war schon ein hartes Stück Arbeit, sich nachher zu lösen. Aber ich bin unheimlich stolz, dass ich das heute mit dem Olli Klemet ähm, aufs Podium geschafft habe, wir beide das olympia gelöst
5: haben. Also das war das wichtigste Rennen auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und alle Ziele, die ich mir gesetzt habe, sind erreicht worden. Also unglaublich zufrieden.
0: Nach der Goldmedaille durch Leonie Beck gestern ein idealer Auftakt der BM für die deutschen Freiwasserschwimmer mit ihrem Aushängeschild Florian Wellbrock.
5: Zweiter Podestplatz für Nicole Nikolaitzik bei den Paraweltmeisterschaften in der Leichtathletik in Paris. Nach Bronze über 100 Meter sprintete die 27-Jährige auch über 200 Meter auf Platz 3 und sicherte der deutschen Mannschaft die insgesamt neunte Medaille bei der Generalprobe für die Paralympics 24. Und noch zur Tour de France, 15. Etappe wieder in den Alpen mit Bergankunft im Schatten des Mont Blanc. Sieger nach knapp 180 Kilometern und steilem Schlussanstieg der Niederländer Wout Pools. Das spannende Duell der Spitzenreiter geht unverändert weiter. Jonas Winnegor bleibt in Gelb, 10 Sekunden vor Tade Pogacar. Und morgen ist dann ein Ruhetag. Haben Sie sich verdient.
1: Dankeschön. Wir haben noch den Wetterbericht. Morgen gibt es im Nordwesten und Westen Schauer, am Alpenrand auch Gewitter, sonst ist es trocken und zeitweise sonnig. Höchstwerte 21 bis 30 Grad. So viel von uns. Um Viertel vor zehn begrüßt Sie Marietta Slomka im Heute-Journal. Das gesamte Heute-Team wünscht einen guten Start in die neue Woche. Hier kommt jetzt das ZDF-Sommerinterview mit Grünen-Chef Norikur und Theo Koll.